0: Dobrý den, posloucháte podcast Ohlasy, u mikrofonu je Tomáš Znamenáček. A ještě než vám představím našeho dnešního hosta, tak bych chtěl poděkovat firmě LD Seating, která letos vydávání tohoto podcastu podpořila. A zároveň bych chtěl upozornit na to, že celé Ohlasy fungují výhradně díky platbám od čtenářů, za které moc děkujeme. A pokud máte tu možnost nám přispět na provoz, budeme moc rádi, informace najdete na www.ohlasy.info lomeno darujte. A teď už vítám našeho dnešního hosta, kterým je přírodovědec Hinek Skořepa, náš oblíbený autor seriálu Krajiny Boskovicka. A Hinka jsme pozvali, aby nám pověděl o své cestě po Rumunsku a Moldáví. Takže dnes ne krajiny Boskovicka, ale krajiny Rumunska a Moldavska. Ahoj Hinku. Ahoj. Jinku, proč zrovna Rumunsko a Moldávie? Co tě tam láká, co tě tam táhne?
1: To je v celku jednoduché. Neumím anglicky a z toho důvodu nerad létám, nehledě na ty hrůzné nepříjemné procedury na letěž, letištích. Takže jsem letěl vlastně jenom dvakrát v životě tam, kde to jinak nešlo, jednou na Sibir a jednou do Gruzie. No a do Gruzie jsem se strašně zamiloval, byl jsem tam krátce před covidem a chtěl jsem se tam vydat znovu, ale v současné době je to problém. Jednak jsme tenkrát letěli přes ukrajinské letiště Boris u Kijeva, které dneska už v podstatě neexistuje a přes Ukrajinu se letat nedá. A jednak do Gruzie odešlo obrovské množství Rusů, kteří utíkají z různých důvodů před Putinovým režimem a tím tam obrovský vzrostly ceny třeba ubytování a Gruzie se pro mě stala nedostupnou. No a tak jel bych někde na východ, kde se domluvím lámanou ruštinou nebo českoslovanštinou, protože lámana Němčina funguje jenom v nejbližším okolí, kde mě to úplně tak nebaví, protože ty země jsou příliš civilizované a takové uhlazené jako Rakousko a e, Německo. No a tak jel bych třeba na Ukrajinu, ale tam to nejde. E, po Baltii to je takové jako v rámci bývalého Sovětského svazu takové nestandardní, tam mě to úplně neláká. Takže jsem vlastně zjistil, že Moldávie je... je, nejdostupnější zemí bývalého Sovětského svazu, kde se domluvím příští rok pojedu třeba někam do Srbska, někde na Balkán, kde se ještě dá spát pod širákem v příkopě u silnice a v tomhle ohledu panuje naprosta svoboda.
0: Díky. Jel jsi sám? Nebo měl jsi nějakého partijáka Já
1: jsem výjížděl s kamarádkou, jeli jsme společně autem, ale kamarádka jaksi nepochopila, i se mi to několikrát zdůrazňoval, že nejedeme do Chorvatska někde k moři a společně jsme naznali, že zpáteční cestu už by nezvládla, takže pak odjela vlakem což trvalo jenom necelých 24 hodin, dostat se zpátky domů z východního Rumunska a mě to tím autem s přestávkami zabralo ještě několik dnů.
0: Mm-hmm. Takže a já jsem si chtěl zeptat na ten dopravní prostředek, takže primárně teda jste vyrazili autem.
1: Nejsem moc dobrý řidič, ale tvrdím, že po okresních silnicích dojedu všude Kouzelným způsobem se mi to potvrdilo cestou přes Rumunsko, protože jsme přejižděli přes takový vedlejší hraniční přechod, já se vyhýbám těm hlavním tahům z kamiony do města Karyj. A tam jsme nějak nepochopili, nebo já jsem nepochopil, že musím zaplatit Romtaxu, něco jako silniční známku, kterou musí platit v Rumunsku všechny zahraniční vozy, které do Rumunska vjedou, nejenom nákladní automobily. A úspěšně jsem okresními silnicemi projel celé Rumunsko, a na Moldavských hranicích, když jsem z Rumunska výjížděl, nastalo velké překvapení, když po mně chtěli onen papír, bumášku romtaxu a já jsem nic neměl. Nejdříve to vypadalo, že zaplatím pokutu a pak se na mnou slitovali a musel jsem si koupit týdenní rom-taxu a pak jsem na ní teda dojel zpátky, protože v Moldávii jsme byli jenom ale dva nebo... Tři dny. A vůbec ten přejezd z Rumunska do Moldávie byl docela napínavý, protože celníci jaksi nechápali, proč vlastně chci do té Moldavie jet, co tam mohu vám dělat, tam žádní turisté nejezdí, na to čeští jediný turisté, který přijíždějí do Moldavie, tam jezdí na podzim na vynobraní ale nikoli v květnu takže uklidnilo je teprve mé vysvětlení, že do města Soroka, které určitě nikdo z vás nezná, které leží na Dněpru, na Moldavsko-ukrajinské hranici, tak chci jet proto, protože zdejší rodák Jon Drůz je můj oblíbený módavský spisovatel. K němu se určitě ještě dostaneme.
0: To musím úplně dojmout. Jak dlouho jsi vlastně teda byl na těch cestách?
1: Zhruba 14 dnů.
0: Uhum. A můžeš teda zhruba zrekapitulovat tu trasu, aniž bychom zabíhali do těch podrobností, ale jenom tak, abychom měli představu odkuď kam. Uhum,
1: takže přes Slovensko první takový záchytný bod, který využívám pravidelně, je... Vartovka, protiturecká strážní věž nad městem Krupina, mimochodem jedním z nejstarších měst na Slovensku, které skoro taky nikdo nezná. A odtud přes Maďarsko do Rumunska do města Karej. Dalším významným bodem, který jsme projížděli, bylo město Bystrica. Ono se přece píše st, s takovým ocázkem, ale čte se Bystrica. Všichni dobře chápeme, z čeho název města vznikl, protože rumunština, přestože je to románský jazyk, tak má asi... Možná 20%, možná víc slovní zásoby e, převzato z jazyku slovanských. Konec konců, e, Rumuní e, jako ano, říkají da, tedy skoro jako Rusky.
0: Mm-hmm. Takže to jsme v, by, v Bystričce. Z
1: Bystrice jsme přejížděli přes hory do uh, rumunské části Bukoviny. Uh, Bukovina je vlastně historická země, uh, kterou císařovna Marie Terezie v 18. století uh, přičlenila uh, k Habsburské monarchii, uh, vyvzdorovala si jednak na Turecké říši na takzvané portě a jednak na Ruském impériu, na Ruském carovi, protože všechny tyto mocnosti se o to dvě území prali. Bukovina s hlavním městem Černovci, neboli Černovice, které dnes leží na Ukrajině, byla ovšem ve složité době kolem druhé světové války rozdělena mezi tehdejší sovětský svaz, dnes Ukrajinu a Rumunsko.
0: <tějí> tak to jsme v Bukovině a co tam? Ano,
1: a když už jsme teda v Bukovině, co je z Bukoviny Nej slavnější A začím tam turisté jezdí, tak jsou malované kláštery, pravoslavné kláštery, které jsou malované nejen uvnitř, ale i zvenku mají takové rozšířené střechy, aby na ty malby nepršelo. A já to neumím vyjádřit tak krásnými slovy, jakými to popsal klasik a autor čundrácké Bible karpatských her Miloslav Nevrlý, takže si dovolím odcitovat.
0: Hinek, abyste měli představu, Hinek se tady vybavil hromadou materiálu, má to tady vyskládaný na stolečku a tasí to takhle průběžně. A ještě musím říct k Miloslavu Nevrlému, že, že tím infikoval i mě, takže karpatské hry už jsem taky přečetl a cítím se být jako součástí tohoto kultu a teď máte možnost se stát jeho součástí i vy, Hinek čte.
1: Karpatské hry zahrnují výběr rumunských pohoří a je to doplněno takovými kapitovami o hrách osamělých lovců a poutníků, které lze hrát na odlehlých místech v horách. A přečtu o pohoří občina Máre. Kvášterní hory až na samý východ Karpat je nutno dojít. Tři občiny, horské hřbety, tam leží vedle sebe a z nich velká je nejvýchodnější, nejklášternější. Na úpatí hor, vysokých jen 1200 metrů, stojí již půl tisíciletí malované klášterní kostely. Hluboko v Moldávii, starém multánském knížectví, odpočívají mezi lesy pod náhrobními kameny pravoslavných klášterů dávno zemřeli hrdinové, vládci, vojvodové, knížata Moldávie. Všechno je tam prosté, neokázalé. Kolem lesy čisté řeky. Vejdeš do kostela a ze stěn na tebe zhlíží tisíce světců, i hříšníků namalovaných barvami, které neblednou
0: a nehynou. Moc krásný. To je text starý kolik půlstoletí?
1: Tak karpatské hry vznikaly asi postupně. Já mám první oficiální vydání, které bylo povoleno pro vnitřní potřebu or, turistických oddílů eh, tehdejšího Československého svazu eh, tělesné výchovy. Předtím ještě existovalo strojopisné samizdatové eh, vydání, tak řekl bych, že to půlstovetí zhruba může odpovídat.
0: Aha, odráží teď ten text jako ten tvůj dojem, který jsi tam měl?
1: Některé věci se samozřejmě proměnily, ale z hlediska nebo s ohledem na ty malované kláštery, si myslím, že to stále platí. Já jsem absolvoval asi tak před 15 lety s cestovní kanceláří Kudrna z Brna zájezd kláštery Bukoviny. To bylo takové moje první seznámení. Bez toho bych si tam asi dneska netroufl takové jed. Přece jenom jsem jaksi měl nějakou představu a Myslím si, že se to nezměnilo. Ale je fakt, že jsem tentokrát nenavštěvoval kláštery tak, že bych platil vstupné a vcházel do nich v provozní době. Byl jsem tam brzo ráno a prohlížel jsem si je jenom zvenčí, protože jsem si říkal, že na prohlídku nemusím, a navíc jsem měl sebou psa, takže to byl trošku problém. <laughs>
0: A od, odsud jste tedy pokračovali, káno, pokračoval, káno?
1: Pokračovali jsme ještě společně na moldavské hranice, přecházeli jsme do... Moldavského městečka Lipkany. Je to vlastně blízko trojmezi Rumunsko, Ukrajina, Moldavie. A pak jsme projížděli severní Moldaví do města Soroka. To byl takový nejzaší bod a pak jsme se zase vraceli zpátky a takovým obloukem na jich blíž ke Kišiněvu. V hlavním městě jsme sice přímo nebyli, ale dostali jsme se vlastně na jeho okraj. A tady nám vystal takový problém v souvislosti s válkou na Ukrajině, hm. Moldavie je země, která má velmi problematické postavení, už vzhledem k tomu, že vlastně neovládá celé své území. Je tam část zvaná podněstří, takový úzký pruh právě kolem řeky Dněstrl, takže dál než do Soroky nebylo možné je. To je příliš riskantní, i když jsou Češi, kteří tam Ale já jsem si to netroufnu. A dokonce i to pohraničí ukrajinsko-Moldavské nebo moldavsko-ukrajinské v severní Moldaví doplatilo na válku. Je tam vytvořena speciální příhraniční zóna, ve které není možné se zdržovat mimo sídla. Takže. Hlec, která místa na horním dněstru, která jsem chtěl navštívit, tak jsem navštívit nemohl, protože prostě nebylo možné se k ním vydat.
0: Uh, odtud jste potom už pak už jako jel zpátky domů, nebo ještě jako uh. cestě domů si... Vraceli
1: jsme se společně, uh, ještě kousek přes Moldávii, severně od Kišiněva se nachází jediný Moldavský národní park, Národní park Orhej. Uh, je to taková pro nás trošku zvláštní krajina, pahorkatina, uh, tvořená takovými uh, pískovcovými nebo v podstatě křídovými usazeninami takovou bílou půdou nebo zbarvenými horninami a do těchto usazenin jsou doslova zaříznuta hluboká údolí přítoku Dněstru. Tohle místo nebo tento Národní park původně nebyl v plánu, ale uh, jsme tam spali vlastně jednou jedinkrát v Moldávi uh, v hotelu ve městě, které se jmenuje stejně jako ten Národní park, město Orhej a takový mladý uh, člověk, který byl na recepci, tak když jsem se ho ptal, uh, co by nám ještě doporučil, tak nás tam poslal a rozhodně jsme nelitovali. Musím ještě říct, že Moldávie je teda pro mě skvělá tím, že tam jsou všichni dvojazyční, v televizi běží tuším čtyři kanály, z nich dva jsou rumunské, respektive moldavské, ale teď už tomu oficiálně říkají rumunština tomu jazyku, a dva jsou ruské a domluvat teda v ruštině tam naprosto není problém. V Rumunsku to bylo úplně jinak, tam nikdo ruským, Nemluví a mluvit nechce a Rumunsko se jaksi rozešlo velmi ostře se svou minulostí za diktátora Čaušeska.
0: Díky. Mě by ještě zajímalo, jak se na tu cestu připravuješ. Jak vypadá to tvoje v uvozovkách studijní příprava?
1: Uh, no... Uh... Tak už jsem říkal, že vlastně část té trasy jsem měl promyšlenou díky tomu, že jsem tam kdysi byl na zájezdě. Já jsem teda teďka cíleně navštěvoval právě další místa, která jsem na tom zájezdě neviděl, ale měl jsem jakousi představu. Tenkrát jsme s autobusem Karosou projížděli třeba asi nejvýznamnějším městem Moldavské, pardon, Moldavské rumunské Bukoviny, městem Sučáva, což je teda docela velké město, kde je třeba i univerzita. Takže měl jsem jakousi představu, no potom jsem samozřejmě po trase. Sledoval různá zajímavá místa a zkoušel dohledávat na internetu. A zjistil jsem, že byť teda rumunsky neumím, tak taková ta slovníková heslá na Wikipedii jako pevnost vznikla tehdy a tehdy. A a bojovalo se tam z Turky a podobně, takže to zvládám, takže nějakou takovou dvě přípravu jsem dělal a hlavně mě k mým cestám inspiruje především literatura. Já, ač teda přírodovědec, tak jsem vždycky nasával kulturu těch míst, kam se vypravím, literaturu, hudbu, aspoň část z ní, takovou tu lidovou, respektive nějaký folk a podobně. a Takže v Rumunsku samozřejmě základním voditkem pro mě byly Karpatské hry, mimochodem, ale třeba v městě Bystrica, o kterém jsem mluvil, tak to je spojeno i s slavným drákou Brama Stoukra, protože ten právě z Bystrice odjížděl na dráku Hrad Brán. A Bystrica její turistický ruch na tom samozřejmě staví a e, zmiňuje to. No ale bytí je to teda město, které má významnou německou menšinu do dneška, e, tak e, na turistickém informačním centru e, pán e, uměl německy ještě hůř než já, což už je teda e, co říct. Ale vrátím se k literatuře. E, Potom mne inspirovala kniha vzpomínky z dětství od významného rumunského klasika Jona Kreangi.
0: který tady teď jinak listuji, abyste měli představit.
1: Český výbor Vyšel ve slavné edici Světová četba s větrnou růžicí na přebavu v roce 1958. převožil Pavel Beneš a ten uh, také napsal úvod a já si dovolím malý kousek odcitovat. Hábenců sua fáta libelí. Různé bývají osudy knížek. Plným právem to můžeme povědět o útové knižce, kterou poprvé předkládáme českým čtenářům. Zpomínky z dětství vycházely nejdřív v časopise Konvorbírí literáre, tedy literární hovory, v letech 1881 až 1882. Vycházely tam na pokračování. Jaký vlastně byl okruh čtenáctva v posledních dvou desetiletích 19. a na počátku 20. století? Musíme se vžít do společenské situace té doby a uvědomit si stupeň a rozšíření vzdělanosti v Rumunsku, které patřilo k nejdéle podrobeným zemím, míněno Turky který patřilo k nejdale podrobeným zemím a mělo vysoké procento analfob, analfabetu. Konvor byli měli čtenáře v tenké vrstvě inteligence, kterou na venkově představovali učitelé a kněží. Kreangovo dílo však pronikalo mezi lid jinou cestou, jeho pohádky, povídky a úryvky právě ze vzpomínek byly uveřejňovány v nejmilejší četbě venkovského lidu v kalendářích. Dostali se také do školních čítanek. Takže to je něco ke, k Jonu Krangovi. Ještě možná se k němu pak vrátíme a nelze opominout, že z města Botošány v Bukovině pocházel největší rumunský romantický básník a možná největší rumunský básník vůbec Mihaj Eminescu, který tam má skoro v každé větší obci tam má pomník a to, jak v Rumunsku, tak v Moldavii, protože ty kultury se samozřejmě vyvíjely. Společně vlastně dnešní Moldávie. Byla Rumunská pod názvem Besarábie až do druhé světové války, s výjimkou právě toho úzkého pruhu podněstří kolem Tiraspo. Právě proto se to podněstří vyvíjí jinak. Podněstří bylo již od řínové revoluce součástí sovětského svazu a vznikla tam vlastně sovětská Moldavská republika a sověti se záměrně snažili vytvořit Moldavský národ a na začátku druhé světové války anektovali rumunskou besarábi, donutili Rumunsko, aby jim ji odstoupilo pak, přišli, pak přišla válka, Rumuni si to vzali zpátky, ale po druhé světové válce se obnovil předvávečný stav a vznikla tedy sovětská Moldávie. O tom budu zase ještě určitě mluvit v souvislosti s Jonem Drůsem.
0: Aha, díky a já ještě k té připravě. Já když si představím, že ty se chystáš na nějakou cestu, tak ty jako takový tradicionalista, já si tě představu, že ležíš v nějakých papírových mapách. Je to tak? Nebo už, e, už jezdiš... No
1: samozřejmě. Já teda nemám ani chytrý mobil, nepoužívám ani navigaci, i když uznávám, že občas při průjezdy městy se ta navigace hodí, takže kamarádka občas vytáhla ten chytrý mobil a použili jsme navigaci, aby jsme projeli třeba noční sučávou zpátky, když jsme projížděli z Moldávy, aby jsme to zvládli bez nějakých komplikací. Ale jinak jdu do knihkupectví, koupím si nějakou rozumnou automapu Jelikož automapy Maďarska a Rumunska jsou příliš velké plachty v autě, dosti nepoužitelné, tak jsem je pěkně barbarsky rozstřihl a vzal si z nich jenom severní poloviny a ty jižní si nechám zase na nějakou další cestu.
0: Moc krásný. Teď bych, jestli můžu prosit, mě by zajímaly nějaké tvoje věmy z té krajiny flory a fauny. Protože ty jako přírodovědec tady tohle hodně, hodně vnímáš, je to vidět na tvém psaní, tak jestli bys nám mohl takhle zprostředkovat svoje dojmy, krajina, flora, fauna...
1: Mm-hmm. Tak Karpaty se pro mě otevřely už v Krupině, kde na kopci kolem věže Vartovka kvetly vstavače Kukačky, to je druh v České republice téměř vyhnulý na Boskovicku, pokud vím, neroste už nikde a to přesto, že ještě na začátku 20. století se mu říkalo stavač obecný a botanici ani nezaznamenávali lokality výskytu, protože rostou úplně všude. A jak se změnilo využívání krajiny, on potřebuje takovou. Uh, nízkostébelnou pastvinu, louku. Samozřejmě se tam nesmí používat chemická hnojiva, nějaká umělá hnojiva. Podívejte se, jak vypadají tady louky. Nic jiného než pampelišky, na nich v podstatě neroste. Je tam půlmetrová tráva, je to přehnojené a jde se tam jenom na množství hmoty travní, která se prostě odtud sklidí na nic jiného. No a stavačku nás potom provázel i v Maďarsku, kde jsme Nocovali v jednom takovém malém pohoříčku v blízkosti města Šárošpaták neboli Blatný Potok. Mimochodem, tam pobýval v exilu Jan Ámos Komenský, proto jsem se tam chtěl zastavit, protože jsem o tom vždycky jenom slyšel a nikdy jsem tam nebyl. No a stavačku Kačka rostl i v Rumunsku. Jinak v Rumunsku. Aspoň v těch odlehvejších oblastech funguje tradiční zemědělství. To znamená, že tam dosud jsou malá polička, jezdí tam vozy s koňmi, Pase se tam všude dobytek. V Rumunsku jsem po letech zase mohl poslouchat síčka večer, který u nás tady vyhynul, přestože ho z dětství si pamatuju, jak jsem v Boskovicích na balkóně v Panaváku poslouchal večer síčka, který vykřikoval někde nad židovským řbitovem, ale to už je dávno pryč. V České republice Sýčkové už v podstatě úplně vyhnuly a přežívají pouze v Českém středohoří a v podí vokovo Tam je to dáno asi návaznosti na rakouskou populaci, protože to rakouské zemědělství přece jenom není tak drastické jako to naše.
0: To, to mě zajímá, takže když slyším takzvaně Houkacovu, tak slyším co?
1: Když tady teď slyšíš houkat slovu, tak pravděpodobně slyšíš houkat puštíka. Ale já se musím přiznat, že začínám mít obavy už i o puštíky, protože jsem toho puštíka tady na oboře slýchával houkat jako pravidelně a teď prostě v poslední době neslyším nic. Přestal jsem slýchat i víra, víři hnízdili na Boskovickém hradě a ten hlas toho víra takový hluboký, výrazný, ten je slyšet na několik kilometrů a v posledních letech neslyším nic, tak nevím, co nás čeká.
0: A už taky nejsme jiný mladší, tak?
1: tak. <laughs> tak já mám teda velké sluchy. Chové problémy už od mládí, ale sovy to je to jediné, co vlastně z té ornitologie můžu dělat bez nějakého naslouchadla, protože ty hlasy sov jsou opravdu tak výrazné, že prostě je dobře Možné je slyšet, ale abych nebyl takovým pesimistou, naopak se nám šíří i na Boskovicko jedna taková malinká sovička velikosti vrapce, kůlišek nejmenší, taky slováci mu krásně říkají kůvičok vrapčí a ten se opravdu v poslední době dostal až do nejbližšího okolí Boskovic, přestože předtím to byla taková vysloveně horská sova. Možná to so souvisí s proměnami lesů, jak vlivem kalamity, ty lesy se tak jako prosvětlili, tak kuliškovi to zřejmě vyhovuje.
0: Super, dobrá zpráva. Můžeme se teda vrátit, já jsem tě tak jako vytrhl těma sovama z těch rumunských krajin. Co, je, co ještě vlastně, ty jsi zmínil ten, ten vstavač, to byl?
1: Ano, vstavač Kukačka, neboli mm-hmm. obecný, Jinak co se týče květeny, tak jsem tam toho zase tak moc neviděl. Překvapilo mě velmi studené jaro, že se nedostanu do hor do výše kovem 2000 metrů, že tam bude ještě sníh, s tím jsem počítal. Ale já jsem se nedostal ani do výše kovem třeba 1300 metrů, kam nás z informačního centra normálně posívali, že ano, tam už můžete jít, tam už sníh nebude. A tam bylo půl metra sněhu. Takže e, my e, unikly e, skály e, v pohoří e, Kalimán e, z takzvaných e, 12 apoštou. No já zase odcituji kousek e, nevrlého. Kalimán, Sirné hory, obrovský zarostlý vulkán bez jediné turistické chaty. Supy se vznášejí vysoko na bledém nebi. Na okrejich kráterů divoké rozeklané skály vyvřelí a poštové. Pod nimi zběsilí psi u strakatých ptát. Obklíčí poutníky, zuby cvakají blízko, marně se ohání šklackém. Psi to jen rozběsňuje. Přibíhá pastýrské dítě snad pětileté, nakope psy a ti se se svěšenými ocasy plíží zpět ke stádu. Tak, takovou dva scenerii už jsem tam neviděl. Kariman je dnes Národním parkem, je poměrně turisticky vyhledávaný. Jak je to tam s pastvou, tak to nevím, čekal bych, že asi pokračuje. Já jsem se tam pohyboval především v části, která byla zalesněná, protože víš to nešlo, kudy sněhu a na okraji Národního parku v tom sněhu jsme třeba zachytili čerstvé medvědí stopy. To je tam běžná záležitost.
0: Já jsem viděl, viděl jsem medvědí stopu na tvoji fotografii, tak to tě moc závidím a mám moc rád medvědy přes den, vlastně to je můj sen setkat se s medvěrem, přes den, kdy se můžeme minout v rozumné vzdálenosti.
1: Já bych taky rád někdy viděl medvěda, ale nejlépe tak přes údolí na protější strání. Jinak mám vůči medvědům velký respekt. Mně ještě víc než medvědi fascinují vlci, těch se teda nebojím. Vlka jsem kdysi, aspoň jsem o tom přesvědčen, na Slovensku už naživo viděl, ale medvěda
0: ještě ne. Moc krásný, držíme palce. Ty jsi zmínil, teda jako zprostředkovaně očima pana Neverla, se jsi zmínil o pětileté holčíce, která tam rovnala ty psy, tak to můžeme použít jako takový ošlý mustek k lidem. Jak vlastně, já si uvědomuji, že to je obrovská, obrovská generalizace, ale tak jestli můžeš načetnout pár nějakých jako portrétů, jaká je tam životní úroveň, jak tam lidi žijou, jestli žijou hodně odlišně od nás... Věžný mm-hmm. obraz venkova třeba nebo Ej, Já
1: to musím rozlišit Vzít zvlášť Rumunsko jako zemi Evropské unie a zvlí, vzít zvlášť Moldávii. V Rumunsku ve městech najdete stejné supermarkety, Lidl, Kaufmann a když jsem v Bukovině vytáhl z regálu mléko vyrobené v Olmě, v Olmoucí pana Babiše, tak jsem řekl definitivně, že na tom současném globálním kapitalismu je něco zvráceného a že jestli nenajdeme jiný způsob, jak přistupovat ke světu, tak dříve nebo později tato to civilizace prostě skončí. Hmm.
0: Že jsme vlastně uprostřed pasteveckých krajin, kde je hromada skotu přesně Krimi. tak. Generuje mlíka.
1: Koupil jsem si potom ve venkovském obfůdku drahý rumunský kefír s nápisem Bukovina. Ten byl opravdu místní, ale v těch supermarketech bylo všecko buď polské, pivo bylo samozřejmě v 90% české, a to i v Moldavii v hotelu z ledničky, na mě vikouk. už nevím, jestli to byl velkopopovický kozel nebo nebo něco takového. A teď ještě, jak to bylo napsané bez těch háčků a čárek, tak to vypadalo fakt krásně. Koupit tam třeba v Rumunsku rumunské pivo byl docela problém. Ale já zásadně, když jsem na cestách, tak jím a pí místní. To znamená, že jsem vždycky chodil tak dlouho, až jsem sehnal to místní.
0: Aha, tak to je město, a když se dostaneš na venko
1: tak na venkově ten život i v tom Rumunsku v těch odlehlých částech Bukoviny je velice tradiční, chudý, samozřejmě mají auta. Zajímavý postřeh je, že Rumunsko se svou dáčí, která ovládá i český trh do značné míry, tak produkuje cenově dostupná auta, takže v Rumunsku v podstatě nejezdí žádná stará auta. Všichni mají aspoň na toho Dastra, který se jim do terénu hodí, kdežto v těch chudších oblastech Moldávie. tam se zastavil čas v době rozpadu Sovětského svazu, tam jezdí žigulíky. Ještě velice často. No, no, strašně zajímavá taková scénka byla v takové samotě v horách v Bukovině, jmenuje se to tuším Delutz, a byl tam takový malý dřevěný klášter, tak jsem vkročil dovnitř do kláštera. Byla tam jeptiška, tak mého věku, nebo možná mladší, která neuměla jinak než rumunsky. Ale zavolala starší jeptišku. A to byl jediný člověk, se kterým jsem mohl v Rumunsku mluvit rusky. I když jí to moc nešlo, tak velice rychle, jak si pochopil, až jsem řekl Čech, tak povídala Praga, Čech Tak jsem si uvědomil, jak v tom mezinárodně politickém kontextu byl nešťastný rozpad Československa, že je škoda, že jsme to neudrželi aspoň v nějaké volné konfederaci. Říkají to v Jižní Americe, kde jsem nikdy nebyl. Žádná Česká republika, to jsme nikdy neslyšeli. O Československu znají všichni. E, tak ve východní Evropě to platí taky. A ověřil jsem si to mnohokrát. Československo, aspoň lidé střední generace, všichni znají ze školy. E, byli jsme ten východní socialistický blok, všichni jsme se to učili. E, ale jinak, jak si, Je to špatný. Co znají z českých zemí, třeba na benzínkách ještě vědí. Ano, Škodovka. A vědí, že tady máme velice drahý benzín. A to je jeden z důvodů, proč jsem jela na dovolenou do Rumunska, protože když tam benzín stojí polovinu, co u nás, tak i já si to můžu dovolit.
0: Můžeš ještě víc promluvit o té komunikaci s lidma, jak tohle fungovalo, jak jak ty už to vlastně tak jako párkrát zmínil, ale teď se u toho můžeme zastavit cíleně.
1: Já k tomu něco povím a pak se ještě vrátíme k životu v Moldavii, protože tamto bylo ještě zase trošičku odlišné, Tak na zpáteční cestě se mi stala málem osudná moje profesionální deformace. Viděl jsem sedulí Peštéra, tedy jeskyně. A sice to měla být jeskyně lávová, ale to mi vůbec nevadí, jak jsem říkal, vydám se k ní. Jeskyně jsem bohužel nenašel, protože rumunské značení není tak dokonalé, jak u nás. A když jsem neměl ten chytrý mobil, tak jsem nevěděl, kterou cestou mám jít. E, nicméně při otáčení e, u parkoviště, který bylo zavřený přím v místě, kde se dovolíte, té jeskyni, jsem jaksi zapadl do Příkopu, Rumuni mě neštěstí vytahli, protože sebou vozím vlečné vano. to nebyl problém, ale něco se mi potentovalo na autě a to auto pořádně nejelo, takže další den jsem musel dojet do nejbližšího města a tam jsem zháněl servis. A to tím stylem, že jsem došel na městskou policii, kde neuměli jinak než rumunsky, a tak jsem vytáhl česko-rumunskou konverzaci a, a a už jsem to zase zapomněl, Varok, co si, prosím, pomožte mi, budu to muset ještě dostudovat, pochopili, že mám problém s autem, vysvětlili jsme si, jestli je to auto malé nebo velké, to znám podle nejvyšších hor pohoří paring, paringu máré, velký paring, paringu mík, malý paring, takže jsme se domluvili, že auto je malé, police zavovali svým kamarádům do servisu. V eskortě mě odvezli do příslušného servisu. Tam to bylo jako na Balkáně, tam si všichni potřásli rukama, poobývali se, pokvábosili a pak jsme začali řešit opravu auta. Dotyčný servisman byl mladý člověk a uměl anglicky, což mě ale houby platné, ale naštěstí měl chytrýho mobila s překladačem, takže jsme si velice rychle Vysvětli, že potřebují pouze odblokovat ten zablokovaný diferenciál a že nechci žádnou opravu, že potřebují dojet domů. Mělo to za 10 minut hotové a ani vodem mě nic nechtělo, takže to dopadlo všechno úplně skvěle.
0: Krásný. Aha, ty jsi říkal, že se ještě vrátíme teda k té Moldavii, mm, že tam je ten ano. prožitek jiný. Uh,
1: Moldávie je země dvou tváří. Existují dvě Moldávie. Jádro země kolem Kišiněva tam je to už skoro jako v Evropské unii. Tam jsou supermarkety. I když je vidět, že mnozí ti lidé tam žijí mnohem bídněji než my tady, tak to je ta část Moldavie, která vzhlíží k Evropě a chce vstoupit do Evropské unie. No a ten sever na ukrajinských hranicích, tam se opravdu zastavil čas. Moldávii se žije víceméně jenom ze zemědělství. Nejvýznamnější je asi pěstování vína, ale taky jsem tam viděl velmi rozsáhlé jabloňové sady a předpokládám, že to exportují do Ruska. To znamená, že Moldávia se nemůže úplně od toho Ruska odstřihnout a taky nepřistoupila k sankcím. Takže jak si V Moldavii v obchodech je plno ruského zboží a potom taky ukrajinského. Je to bohužel typicky malá země, která vždycky zůstane na periferii. To znamená, i když připadne k Evropě, tak bude na tom chvostu. To asi Moldavanům nikdo neříká, ale je to realita. Takže ten sever na ukrajinských hraních, Opravdu velmi chudý. Některé části silnic jsou ještě z doby Sovětského svazu a když projíždí auto, tak prostě oblak prachu za ním. Je to sice asfalt, ale takový rozpadý asfalt. Na druhou stranu hlavní tahy z Kišiněva jsou v lepším stavu než u nás, protože je tam minimálně automobilový provoz porovnání s námi. I v okolí hlavního města je ten provoz těch aut prostě zlomek toho, na co jsme zvyklí tady.  –
0: – Díky. Já tady mám jednu otázku úplně mimo pořadí, protože jsem mi zapomněl zařadit v nějakém jako souvisejícím bloku. A mě hodně zaujalo to, jak jsi o tom, že to je země, kde se ještě dá spát v klidu v pankejtu. Tak by mě zajímalo vlastně tady tohle. Jako, kde jste spávali, jak jste spávali, jaký jsou podmínky tady pro tohle.
1: Mm-hmm. – um, Takže na Slovensku pod Vartovkou, to už mám vyzkoušený, tam prostě sice večer trošku ruší místní opilci a lidé, kteří si se výjdou podívat na věž a prohlédnout si osvětlenou krupinu, ale je tam přístřešek, byly bouřky, takže se tam dá spát třeba i bez stanu. V Maďarsku na takovém krásném místě v sedle v horách uprostřed lesů, ale kousek od Sionice. No a v Rumunsku tak jako porůznu někde prostě u potoka mezi obcemi, znamená to teda přijet večer pod ně zalehnout a ráno brzo vypadnout. No a jinak jsme taky spali občas i pod střechou. Uh, u jednoho rumunského kláštera, um, Voronec, uh, v takovém roztomilém penzionku, uh, kde paní taky neuměla jinak než rumunský, ale jinak to bylo skvělý, um, No a ještě jsem tady vůbec nemluvil o jednom z našich hlavních cílů a to je město Vatra Dornej v rumunské bukovině. E, to mě totiž vždycky strašně fascinovalo, když jsme kdysi před těmi 15 lety projížděli bukovinou s tím zájezdem, tak jsem to viděl jenom na cedulích. Lázeňské město rakouské bukoviny, chlouba Habsburské monarchie, no to musím někdy navštívit. Tak teď jsem si to konečně splnil, a ve Vatradornej je vidět, že tam turisté jezdí, na nádraží uměli anglicky, v informačním centrum uměli anglicky. Já jsem tehdy sebou ještě měl tu kamarádku, která uměla anglicky, takže všechno do sebe pěkně zapadalo. No a tam jsme bydleli v hotelu Karol se snídaní. Na osobu to vycházelo asi na 6 nebo sedm stovek na noc. No to byste tady u nás nikde nepořídili.
0: Inku, a co ti to cestování přináší? Čím tě obohacuje?
1: No, já musím opět uh, citovat nevrlého, protože jinak to prostě nejde. Poutník, který kdysi vyšel z města Tarsu, říkal, že je dobré mnohé vyzkoušet a nejlepšího se přidržet. Nikde se nedá víc zakusit, než na cestách bezdomova. Dobré i zlé, poznání je smyslem cest mě to cestování naplňuje v tom smyslu, že to tam taky někde ten nevrlí píše, že vlastně z těch pár týdnů letních cest si pamatuješ v podstatě každou minutu a ty z zbylého roku, kdy se pachtíme za čím, prostě odplynou a zůstane jenom to podstatné. A hlavně Když mám ještě možnost zažít nějakou opravdu divokou přírodu nebo nezničenou přírodu, tam v tom Rumunsku a v Moldavii, je ta krajina často po staletí, tisíciletí kultivovaná, ale není zničená zatím tím průmyslovým zemědělstvím jako u nás.
0: Perfektní. Tak já ti moc děkuju za návštěvu, moc děkuju, že jsme mohli takhle s tebou nahlédnout do tvých toulek a vám všem přeju, abyste si užili svoje prázdninový letní potulky, ať už budou někde v zahraničí nebo v krajinách Česka a Boskovicka. Naschledanou.
1: Naschledanou.